0: du travail. Marx parle beaucoup de travail, mais il ne parle la jamais travail. de valeur travail. Il ose parler de valeur travail. C'est vrai que la valeur euh, travail est assez constitutive
1: de liens social. Et dans le futur La valeur travail est un podcast imaginé en partenariat avec EdenRed. Car EdenRed, leader des avantages aux salariés, accompagne depuis plus de 50 ans les acteurs et les évolutions du monde du travail en proposant des solutions iconiques comme Ticket Restaurant et Cadeos. Des solutions qui améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des collaborateurs. La valeur, la valeur travaille. Si vous vous êtes un jour à donner à la généalogie de votre famille, vous avez sans doute repéré, parmi vos lointains ancêtres, des métiers aujourd'hui disparus, ou quasiment. Maréchal Ferrand, par exemple, blanchisseuse ou encore forgeron. Peut-être que, dans un siècle ou deux, nos lointains descendants verront de la même façon des métiers d'aujourd'hui, comme opérateur de saisie, comptable ou employé de service après-vente. Ces trois métiers font partie, selon une étude publiée en 2020 par le Forum économique mondial, des plus menacés d'obsolescence dans les années à venir au sein des entreprises françaises. À l'inverse, des métiers comme analyse de données, spécialiste du machine learning ou expert de l'internet des objets devraient connaître une forte demande. Leur point commun, ce sont des métiers liés à la quatrième révolution industrielle, marquée par l'explosion de l'intelligence artificielle et de la robotique. Confrontés à cette évolution du marché du travail, les plus jeunes d'entre nous vont être amenés à se former durant leurs études à des métiers nouveaux, puis à actualiser régulièrement leurs compétences. Les plus âgés, eux, vont peut-être devoir se former en continu à de nouvelles exigences, adapter leur métier à un monde changeant. Co-fondateur et président de INCO, un groupe de formation et d'investissement spécialisé dans l'économie sociale et environnementale, Nicolas Hazard vient de publier, aux éditions Flammarion, un ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» 21 métiers du futur à l'ère des robots et de l'intelligence artificielle. Il y tire le portrait de travailleurs qui ont réinventé leur activité, imagine de futurs métiers qui pourraient émerger et réfléchit aux tendances qu'ils reflètent sur le marché du travail. À l'occasion de ce quatrième épisode de « La valeur travail », le podcast de Society consacré au futur du travail, je l'ai rencontré pour discuter des implications qu'auront ces bouleversements de nos métiers pour notre travail au quotidien mais aussi pour notre système éducatif. La valeur travail. Nicolas Hazin, vous citez au début de votre livre deux prédictions très marquantes qu'on peut trouver dans des rapports prospectifs, alors qui ne valent pas certitude. 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui, et un jeune qui entre sur le marché du travail exercera 8 à 10 métiers différents avant ses 40 ans. Est-ce que cela signifie que pour vous, on est à la veille d'une révolution d'une ampleur inégalée de nos économies et de nos marchés du travail
0: alors, on est non seulement à la veille, mais on est carrément dedans, hein, déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une transformation de l'économie. On est au milieu de cette quatrième révolution industrielle, hein, de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. Et on voit, et c'est une étude de, de Dell qui est sortie il y a quelques années, que 85% des métiers de 2030 euh, n'existent pas encore sous leur forme actuelle. Ça ne veut pas dire que ce ne seront que des métiers euh, complètement nouveaux, mais ça veut dire que la manière dont on va travailler en 2030 sera déjà complètement différente de celle euh, d'aujourd'hui. Mais ça existe déjà aujourd'hui. Si on est par exemple assistant de direction, on n'utilise pas du tout euh, les mêmes outils, notamment euh, informatiques et digitaux, pour exercer son métier. Quand on travaille euh, dans tous les domaines hein, qui sont où il y a une composante de toute façon un peu technologique. On sait que euh, notre métier euh, va changer et qu'il faut toujours se mettre à la page. Et j'ajouterai une autre étude qui est intéressante qui montre euh, que notamment dans les pays de l'OCDE, 50% des salariés et des travailleurs aujourd'hui euh, dans les pays de l'OCDE ne sont déjà plus à la page par rapport aux technologies et par rapport aux compétences dont ils auraient besoin pour exercer leur travail. Donc oui, c'est énorme. On est en plein milieu de cette transformation parce que la révolution industrielle dans laquelle on est, n'est plus seulement linéaire, elle est exponentielle dans ses changements. Donc ça, ça change extrêmement vite et de manière drastique. Et donc on a besoin de s'adapter à tout ça. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est comment on réfléchit pour se préparer à ce monde du travail de demain, qu'on soit étudiant aujourd'hui ou même qu'on soit déjà en emploi maintenant. Euh, on doit toujours se former et la formation
1: continue est la clé de la réussite pour demain. Pour revenir plus précisément sur ces deux chiffres qu'on mentionnait, qu'est-ce qui signifie précisément C'est-à-dire si on dit à un jeune diplômé d'aujourd'hui que 85% des métiers qu'il pourrait exercer dans le futur n'existent pas encore ou qu'il va être amené à exercer 8 à 10 métiers avant ses 40 ans, qu'est-ce qu qu'on met à ce moment-là dans le mot métier Est-ce que ça veut dire qu'il va changer sans cesse de secteur d'activité ou qu'il faut plutôt entendre ça comme une façon d'adapter ses tâches et ses missions, les compétences qu'il va mettre en œuvre dans un même univers, disons
0: Les deux, hein, on peut complètement faire les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut être euh, changé d'univers, de, de, et de, et de, et de secteurs d'activité euh, si on le veut. Euh, bien évidemment, hein, puisque aujourd'hui, euh, les compétences dont on va avoir besoin demain sont des compétences qu'on pourra réutiliser dans d'autres secteurs d'activité. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités. Euh, mais bien évidemment, ça veut surtout dire que dans le propre métier qu'on exerce, on va devoir s'adapter au fur et à mesure, apprendre des nouvelles choses et en fait, retourner à l'école. C'est fini le triptyque où on était à l'école, on étudie, on va à l'université, on travaille pendant 42 ans à et demi, et puis après, on part à la retraite. Là, on va avoir des allers-retours qui vont se faire entre... Euh, période de travail, période de formation, période de travail, etc. Et ça, ça peut se faire non seulement en retournant à l'université, par exemple, mais pas que. En entreprise aussi, on peut se former. Et le rôle, notamment, des entreprises, demain, va être de, de pouvoir donner les capacités aux aux à leurs salariés de se former euh, tout au long de la vie pour pouvoir s'adapter euh, aux, aux différents changements qu'il y aura sur leur poste. Et puis, pour pouvoir évoluer aussi, parce qu'il y a une composante qui est importante, c'est aussi celle du sens, parce parce que, qu'effectivement, euh, les jeunes aujourd'hui exerceront 8 à 10 métiers d'ici leurs 40 ans. C'est bien évidemment parce que la technologie change et parce qu'il faut s'y adapter. Mais c'est aussi parce que les envies sont différentes. Et ce qu'on attend euh, quand on travaille est un peu différent d'avant. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait pour pouvoir euh, euh, bah, avoir une situation sociale, pour pouvoir euh, se nourrir, avoir de l'argent, euh, pouvoir euh, voilà, se loger, etc. Euh, donc, c'était vraiment composantes utilitaire aujourd'hui, on veut aussi travailler pour avoir du sens et s'épanouir. Et donc, quand les jeunes quand on dit que les jeunes, aujourd'hui, exercent 8 à 10 métiers, il y a aussi bah, des, des, beaucoup de jeunes qui vont vouloir changer parce qu'ils vont vouloir essayer de trouver des activités qui font plus de sens, vont vouloir voir d'autres choses, etc. Donc, il y a un rapport au travail qui aussi évolue, qui a un rapport plus aussi vers la, la quête de sens et la recherche d'impact. Et moi, je le constate au quotidien.
1: Pour euh, justifier ces, cette, comment dire, cette explosion d'une de nouveaux métiers c'est ces changements très brutaux, on dit qu'on traverse une, une révolution industrielle qui est la quatrième. Alors ça nous rappelle des souvenirs plus ou moins lointains de cours d'histoire ou, ou de cours d'économie. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler déjà quelles étaient les trois premières et en, et en quoi consiste cette dernière et en quoi peut-être d'ailleurs elle est différente des précédentes
0: En gros, bon, pour faire assez simple, hein, la première révolution industrielle, c'est celle principalement autour du charbon, la deuxième, c'est celle autour de l'électricité. La troisième, c'est celle autour euh, des nouvelles technologies, du digital. Donc, en fait, la première et la seconde, elles se sont euh, déroulées sur euh, deux siècles différents. Euh, la troisième, elle est à cheval entre la fin du 20e siècle et le début du 21e siècle. Euh, et cette quatrième, elle arrive tout de suite après. Donc, euh, c'est ce qui est un peu différent. C'est là où je disais que le, les, les transformations sont de manière euh, exponentielle par rapport à, à ce que c'était avant, ou avant, effectivement, avec le charbon, euh, et la découvert du charbon, bah, plein de nouvelles les chemins de fer se sont développés, plein de nouvelles industries se sont développées, plein de secteurs d'activité, mais ça a mis des dizaines et des dizaines d'années avant de grandir. Pareil avec l'électricité, on a découvert l'électricité et derrière, on, on a euh, bah, créé un certain nombre de produits, de services, etc., qui n'existaient pas avant, et ça, ça s'est étalé sur beaucoup de temps. Là, aujourd'hui, ce qui est impressionnant parce que la révolution industrielle a c'est autour de la robotique, de l'intelligence artificielle, bah de tout ce on entend parler, tout ce dont on entend parler, les nanotechnologies, euh, euh, les NFT, euh, la crypto-monnaie. Enfin, il y, y a plein de choses qui se, qui se créent. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est exactement tout ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça. Mais on voit que ça évolue euh, de manière très rapide. Ce qui est très très intéressant, moi, ce qui me fascine dans cette révolution industrielle, contrairement aux précédentes. C'est qu'au-delà de sa rapidité de transformation, euh, auparavant, ça touchait principalement les cols bleus, c'est-à-dire ceux qui travaillaient dans des usines qui, du coup, voyaient leur emploi se transformer. En gros, si je simplifie, euh, ben, un travailleur était remplacé par une machine. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle notamment, les cols bleus, bien évidemment, sont en première ligne et sont encore, euh, bien évidemment, concernés mais aussi l'école Blanc. Et on voit un certain nombre de métiers qui vont vraiment, euh, vraiment se transformer euh, très rapidement et qui vont avoir un gros impact. Celui de comptable, par exemple, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, euh, bah, une intelligence artificielle elle est capable de faire une grande partie du métier de comptable. Celui d'avocat, de manière plus surprenante. Mais quand on voit la partie du travail d'avocat qui n'est pas celle de plaider, mais celle de faire de la jurisprudence et donc du coup euh, d'aller voir un peu les textes qui ont été faits et, et comment est faite la loi et quels sont les, les, les outils de jurisprudence sur lesquels s'appuyer. Euh, le métier de radiologue aussi, euh, donc même dans la médecine, il y a un vrai un impact. Pourquoi Parce qu'un radiologue, avant, euh, bah, il regardait... Euh, il, passait, il avait une heure avec un patient. En gros, il regardait la radio d'un patient et il faisait un diagnostic. Ça, ça lui prenait peut-être, je ne sais pas moi, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, il parlait 15 minutes avec le patient pour lui expliquer ce qu'il avait et puis pour essayer de trouver une, une solution médicale. Ce qui va changer, c'est que Aujourd'hui, une intelligence artificielle, elle est capable de mémoriser des, des millions, des milliards d'images à la fois. Et donc, elle est capable de faire un diagnostic très rapide, beaucoup plus rapide que finalement un, un radiologue, qu'un médecin. Et donc, le radiologue ne va pas disparaître dans sa fonction, mais le radiologue va passer peut-être une ou deux minutes à regarder le résultat de l'analyse qui aurait été faite par une IA. Et derrière, va travailler avec le patient sur comment se soigner, expliquer la maladie, ses proches, etc. et essayer de, de l'aider et de l'accompagner. Et donc, c'est ça qui est passionnant et la grande distinction fondamentale, c'est que l'intelligence artificielle, la robotique, contrairement au fantasme de la science-fiction, on a l'impression que finalement, on va remplacer les êtres humains et que finalement, on sera esclave des machines, comme on peut le voir. C'est tout l'inverse qui va se créer. C'est que non seulement les, 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 les machines vont nous remplacer, certes, sur les tâches répétitives, celles que je viens de citer, etc., mais les machines vont nous rendre paradoxalement beaucoup plus humains. Et C'est-à-dire qu'on va se pencher et on va développer des compétences qui nous sont propres et qu'une intelligence artificielle n'est pas capable de, de développer.
1: La valeur travail. Dans votre livre, alors vous retracez 21 parcours individuels donc de, de personnes qui ont un peu réinventé leur carrière et, et aussi au passage 21 futurs métiers. Alors, je vais en citer quelques-uns, il y a nanomédecins, psychologue de robots, data policiers, nostalgistes ou encore éleveuses de, de criquets. Ces métiers, déjà, par quel processus les avez-vous identifiés ou imaginés
0: c'est une double réflexion. C'est-à-dire que d'un côté, euh, j'ai essayé d'imaginer et de voir par rapport aux technologies qui existaient et de voir ce à quoi des métiers du futur qui n'existent vraiment pas pourraient exister euh, et comment ils pourraient exister et, ce... et en quoi ils consisteraient. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est après de tirer le fil et de se dire mais en fait, il y a déjà des gens qui font un peu ça et qui préfigurent de par leur activité ce genre d'activité. Donc j'ai 21 portraits de personnes qui aujourd'hui font des choses. Euh, si je prends par exemple euh, l'exemple d'éleveurs de, de criquets dont, dont vous me parliez, moi je suis parti de personnes qui ont monté euh, une usine qui s'appelle Futura Gaïa, une usine euh, verticale, complètement verticale. C'est une usine, enfin euh, c'est un maraîchage euh, vertical. C'est des gros cylindres qui tournent et à l'intérieur de ces cylindres, on fait, euh, avec de la lumière artificielle, on fait euh, pousser euh, des fraises, des salades, etc. Et on met la goutte d'eau nécessaire et suffisante... Euh, toutes les X secondes, etc., pour faire que bah, ces légumes puissent se grandir. Ça, dans des grands cylindres, dans des grands hangars, et tout ça est, est superposé. Et en fait, de là, certes, ça, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui font de l'élevage vertical, enfin, qui font du maraîchage vertical euh, et de l'agriculture verticale. Et ça, c'est passionnant. Mais de l'autre côté, après, si on tire le fil, comme on voit les problèmes démographiques qu'on a, les problèmes liés notamment à la consommation de viande et l'impact que ça a sur, sur l'environnement, effectivement, les insectes, notamment les criquets, sont des très, très grandes solutions et alternatives pour la consommation de protéines dont on aura besoin demain. Et donc, du coup, c'est de se dire que bah, demain, il y aura sans doute bah, des fermes verticales aussi qui élèveront des criquets et que derrière, on pourra transformer... Pour pouvoir les consommer et que chacun ait son ratio de, de protéines enfin le ratio nécessaire dont, dont il a besoin l'autre exemple c'est euh, c'est celui de nostalgiste le messier nostalgiste donc c'est utiliser des casques de réalité virtuelle pour euh, euh, notamment les personnes atteintes d'Alzheimer euh, et des maladies euh, neurodégénératives en règle générale, c'est utiliser la réalité virtuelle, qui est une technologie qu'on connaît aujourd'hui, mais de se dire comment au-delà du gaming aujourd'hui et une fin récréative, hein, qui est celle du jeu, on l'utilisera demain, en l'occurrence dans une euh, finalité plus curative, et comment on va pouvoir... Euh, faire que ça existe.
1: Quand on pense aux technologies du futur, à la réalité virtuelle, euh, au rôle des, des algorithmes, on pense justement à des choses très futuristes euh, qui font un peu penser à des films de science-fiction. Mais est-ce que finalement, cette révolution des métiers, on va aussi la trouver dans le secteur du commerce ou de l'artisanat Est-ce qu'on va voir émerger des métiers du futur dans euh, la plomberie ou l'hôtellerie-restauration, par exemple
0: Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est par là que ça va commencer, de, de, de toute manière. Moi, j'ai pu rencontrer, j'ai eu de la chance de rencontrer euh, notamment... Euh, euh, en Polynésie française, euh, des personnes qui travaillent autour de l'artisanat, la, la, l'artisanat de demain. On aura demain à disposition des exosquelettes qui pourront aider les artisans à travailler sur, euh, pour, pour être, euh, encore une fois, pas pour les remplacer. L'idée, c'est que la machine ne les remplace pas, mais que la machine soit un peu une extension de leurs compétences et leurs connaissances au service euh, bah de leur créativité ce que je vois aussi avec la pâtisserie numérique par exemple euh, où, euh, qui est une entreprise qui fait euh, des gâteaux avec des imprimantes euh, alimentaires, des imprimantes euh, 3D alimentaires, et donc bien évidemment une recette de gâteau le moelleau au chocolat, il ne va pas être inventé par le robot qui va euh, décider de le faire d'une manière différente, il est programmé par, euh, par l'être humain qui est derrière euh, en revanche euh, Surtout l'aspect euh, technique, en fait, pour euh, pouvoir créer le gâteau, euh, l'imprimante 3D le fait aussi bien qu'un être humain, euh, si ce n'est de manière plus précise parfois. Mais derrière, il y a un être humain. Et c'est ce qu'on appelle la cobotique, et c'est ça qui est intéressant. C'est cette alliance entre l'être humain, la femme, l'homme, et euh, le robot, pour que euh, chacun se serve de euh, ses compétences les plus importantes. Euh, pour aider l'autre et puis pour faire un produit qui soit meilleur, euh, plus respectueux de l'environnement, etc. Donc on le voit sur la pâtisserie, moi c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui ont envie d'être boulanger ou qui ont envie d'être pâtissier, euh, se lever euh, au milieu de la nuit pour aller faire du pain, euh, y compris les week-ends. C'est un sacré boulot hein, et c'est des gens qui sont extrêmement courageux, qui font ça par passion, euh, qui ne gagnent pas forcément des milliers des cents et, euh, mais voilà qui, qui, qui se donnent là-dedans. Demain, si on a des robots qui peuvent euh, les aider et les accompagner euh, là-dessus, bah, peut-être que ça pourrait être mieux pour qu'ils puissent se concentrer sur euh, le fait de créer des recettes, euh, euh, travailler avec la relation client et de pouvoir passer plus de temps avec les gens.
1: Et alors, comment vous voyez justement la façon dont ces métiers du futur peuvent euh, contribuer à, à une meilleure prise en compte de l'enjeu environnemental, sachant quand même que les technologies numériques aussi... Euh un par des risques potentiels pour l'environnement
0: Le numérique, les nouvelles technologies, la robotique, l'intelligence artificielle ce n'est pas une finalité pour moi. Ce n'est pas bien en soi, mais ce n'est pas mal non plus en soi. C'est-à-dire que je ne suis pas un turiféraire absolu de, des technologies pour dire c'est le futur, c'est le progrès, c'est génial, on y continue. Et je ne suis pas non plus à dire bon, bah les technologies ne faisons rien parce que de toute façon, ça empire les choses. Les nouvelles technologies, c'est comme finalement un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison ou on peut casser la tête à quelqu'un. Ça reste un outil comme pour tout, comme, comme la finance, comme une entreprise. Il n'y a rien qui est mauvais ou bon par essence. C'est ce qu'on va en faire et comment on va l'utiliser. Et, euh, et c'est et, et peut-être un des messages principaux de, de ce livre. C'est de montrer justement que quand on utilise des technologies à bon escient, euh, on arrive à résoudre des problèmes euh, importants, et notamment des problèmes environnementaux qui sont
1: aujourd'hui, je pense, la priorité pour un, un grand nombre d'entre nous. Et il y a une autre inquiétude sur la technologie qui est, en gros, le, le risque qu'elle nous, nous asservisse. Est-ce qu'il n'y a, a pas un danger qu'on crée... On parle beaucoup, depuis quelques années, des « bullshit jobs », les « jobs à la con ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on crée en masse des « bullshit jobs » qui consisteront à faire de la maintenance de robots, euh, Voilà, en gros, à résoudre toutes les erreurs que vont commettre les robots qu à qui on aura confié les tâches qu'on exerçait autrefois
0: Alors, c'est intéressant parce que ces « bullshit jobs », c'est beaucoup les « jobs », notamment dans le conseil... Euh, euh, c'est les jobs de service qui sont des intermédiaires, qui ne sont pas forcément créateurs de, de valeur ajoutée. Euh, ce qui est sûr, c'est que, oui, le robot, de toute façon, euh, et l'intelligence artificielle sont perfectibles. Pourquoi elles sont perfectibles Déjà, de base, c'est parce que derrière, il y a des humains, il y a des, des êtres humains. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'on va se faire dépasser par les technologies, euh, etc. Je pense... Euh, qu'on euh, est responsable de nos technologies comme euh, des animaux domestiques ou je sais pas, je sais pas quoi euh, un berger allemand à un moment soit on l'éduque euh, et on lui enseigne un certain nombre de choses et à ne pas mordre euh, le premier venu euh, soit on l'enseigne à attaquer euh, dès qu'il voit quelqu'un ben, c'est la même chose pour les technologies en fait. derrière il y a des êtres humains euh, qui euh, doivent euh, bah, limiter et on doit réguler pour pouvoir limiter euh, l'impact et l'utilisation euh, des robots euh, on le voit aujourd'hui dans le secteur de la défense, aujourd'hui il y a des, des, des robots et des IA euh, tueurs, c'est à dire que il euh, y a des robots qui vont pouvoir arriver et qui sont là pour euh, tuer, mais derrière il y a des gens qui les pilotent donc, en fait, c'est encore une fois, c'est l'extension de euh, l'humain euh, qui est projetée sur le robot et sur la machine. Et donc, encore une fois, la responsabilité, elle ne va pas être du robot, etc. Elle va être euh, auto, derrière l'humain. Et donc, réparer les erreurs des robots euh, et de ses défaillances, en fait, c'est réparer nos propres défaillances. C'est travailler sur nous-mêmes, sur nos propres défaillances.
1: perspective plus optimiste que cet asservissement au robot il y avait l'idée aussi que la technologie, elle nous permettre de travailler moins. Vous citez dans votre livre cette célèbre prophétie de l'économie britannique John Keynes qui avait dit, dans le futur, on travaillera 15 heures par semaine. C'était une prophétie qu'il a faite il y a un siècle. Est-ce que les scénarios que vous envisagez rendent cette perspective envisageable et par ailleurs souhaitable
0: je pense que vu, au vu des défis qu'on a à venir, c'est-à-dire la transformation écologique, environnementale de toute notre économie, parce qu'on est quand même une, une économie euh, qui est basée sur les énergies fossiles et sur la production d'énergie fossile. Donc on a tout à repenser nos business models, notre économie en profondeur. Euh, Vu euh, la démographie galopante qu'on a aujourd'hui, qui est vraiment euh, du jamais vu dans l'histoire, encore une fois, on est 8 milliards là, on va être 10 milliards d'ici 2050, c'est gigantesque accueillir 2 milliards de personnes en plus sur la planète. Déjà que c'est un, un peu tendu euh, d'un point de vue euh, des ressources naturelles, ça demande beaucoup de défis. Pour toutes ces raisons-là, moi je pense qu'à court et moyen terme, non, on ne va pas travailler moins. Euh, parce que des jobs, et des... il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont se créer. Et d'ailleurs, même, on aura plutôt une pénurie de personnes pour pouvoir travailler sur les jobs de demain qui vont se créer. Parce qu'il y a énormément, énormément, énormément à faire. Et on est devant un chantier et un, un défi colossal à relever pour l'humanité dans, 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 dans notre siècle. Pour autant, euh, qui sait ce dont l'avenir sera fait Comment l'avenir se, sera fait et euh, à court terme, à moyen terme, ils ne nous remplaceront pas. Ils nous aideront, ils nous accompagneront, etc. Mais ils ne nous remplaceront pas. Mais à long terme, qui sait, au 22e siècle, euh, peut-être, euh, bah, ces technologies auront pris une certaine maturité euh, qui fait que peut-être, bah, ça nous, euh, ça nous euh, enlèvera un certain nombre de tâches et peut-être qu'on pourra envisager à ce moment-là de décroître dans... Euh, dans notre temps d'activité, et peut-être qu'on aura aussi envie de, envie de le faire. Mais ça, ça reste pour moi vraiment vraiment de la science-fiction.
1: On n'est pas sûr que les robots vont nous amener à travailler moins, mais est-ce qu'ils vont nous amener à travailler différemment et Je pense notamment à l'organisation du travail, c'est-à-dire est-ce que la, la très grande organisation, très structurée, très hiérarchisée, avec une majorité quand même de salariés en contrat durée indéterminé est-ce que dans ce futur du travail, ça appartient, euh, justement, est -ce que ça appartient au passé Je pense que ça évolue de manière très importante, mais ce n'est pas du fait
0: des robots ou de l'intelligence artificielle. Je pense aussi au, au fait que l'humanité et, et les travailleurs, les salariés ont aussi envie de, de changer. La recherche et la quête de sens, c'est quelque chose qui est très, très important et qui est fondamental. Et on le voit notamment chez les plus jeunes générations. Il y a vraiment un besoin d'avoir du sens dans son travail et de voir et de comprendre qu'on contribue à répondre à un problème de société, qu'on est utile pour la société. Ça, c'est très, très important. Et donc, du coup... Euh, on va euh, à l'avenir euh, bah, voir un certain nombre, euh, une évolution aussi par rapport à ça. Et je citerai un, un économiste autrichien qui s'appelle Schumpeter, qui est connu pour ce qu'on appelle la destruction créatrice, mais qui a aussi fait un texte qui est très intéressant euh, au début du XXe siècle sur pourquoi est-ce qu'on devient entrepreneur. Et en fait, euh, bah, nous, on penserait de dire que bah, les gens deviennent entrepreneurs parce qu'ils veulent gagner plus de sous et donc euh, ils veulent... Euh, voilà, euh, ils veulent gagner un max d'argent et donc, du coup, ils, veulent, ils deviennent entrepreneurs pour ça. Et en fait, lui, déjà, hein, il y a plus d'un siècle, il disait Non, c'est euh, ce, ce pourquoi les gens veulent devenir entrepreneurs c'est pour être indépendant, c'est pour construire une aventure en soi, euh, c'est pour, euh, pour, voilà, pour, pour s'accomplir et d'être dans la quête de sens. Et ça, c'est très, très important la volonté d'indépendance, elle est importante. On voit aujourd'hui la part, part des freelances, notamment par rapport au, au CDI, euh, qui est en train d'augmenter partout dans les pays de l'OCDE, notamment, euh, ces chiffres augmentent. Et c'est pas forcément, je pense, alors il y a une petite partie qui est subie, c'est-à-dire que on précarise les gens qui voudraient être en CDI, mais on leur dit « bah Fais des contrats de CDD, enchaînez des intérims, etc. » Ça, c'est une partie, ça existe, c'est une réalité, mais ça reste une minorité. Il y a beaucoup d'études qui ont, sont sorties là-dessus, par rapport, en fait, ah, le, au fait que c'est d'une démarche volontaire et une envie aussi de certains euh, d'être euh, dans ce qu'on appelle euh, dans du slashing, euh, c'est-à-dire d'avoir plusieurs euh, jobs différents dans différentes organisations en même temps, euh, voilà, d'être indépendant, de pouvoir gérer euh, sa, son équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gérer son agenda, gérer ses périodes de vie. Euh, et ça, on voit que c'est une tendance qui évolue beaucoup. Et ça, c'est une tendance vraiment qui est propre euh, à, à l'humanité et, euh, et à certains. Et bien évidemment, pour ceux qui en ont les moyens et qui en ont les capacités, parce que le marché du travail n'est pas facile pour tout le monde, mais en tout cas, ceux qui ont plutôt un degré euh, d'éducation élevé sur des compétences qui sont euh, plus rares, bien, ils ont le rapport de force entre salariés et employeurs s'inverse, et c'est plutôt les employeurs qui s'adaptent au mode de vie dont on ont envie on les, les, les salariés ou les gens qui travaillent avec. La valeur travail.
1: Quel changement euh, ce, ces métiers du futur, selon vous, nécessitent-ils au niveau de la, de la formation initiale voilà, Ce cursus, on va dire, qui amène les petits Français de 3 ans euh, à au minimum 16 ans, et parfois et souvent beaucoup plus, euh, sur les bancs de, de l'école puis de l'université. Alors,
0: c'est sûr que nous, on a un modèle, et surtout en France, qui, euh, qui, qui a été reconnu très tôt. C'est l'école de Jules Ferry, hein, l'école obligatoire. Ça, ça a été euh, une nouveauté. Et même, il y a beaucoup de pays qui sont inspirés de ça, du fait de dire, voilà... On rend l'éducation, éduc... c'est important et elle est obligatoire. Et puis finalement, l'âge du... obligatoire d'éducation a été euh, augmenté au fur et à mesure. Et c'est plutôt une bonne chose. Le problème, c'est que le système éducatif, on le voit euh, en France. Moi, je me base principalement sur les, les classements PISA. Vous savez, c'est les classements qui euh, qui montrent un peu le niveau euh, des petits euh, des petits Français par rapport au... 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 à leurs camarades devenus de... de d'autres pays. Bah, il est plutôt en milieu de tableau, on va dire, et il a plutôt tendance, euh, voilà, il n'est pas, euh, pas très reluisant. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi il y a des pays comme la Finlande, l'Estonie, euh, qui arrivent à avoir vraiment des, des, super, euh, des super notes, alors c'est ce n'est pas forcément des pays plus riches que, que nous ou quoi. Et comment, en fait, bah, les enfants là-bas euh, arrivent à beaucoup à être plus performants et à être plus épanouis et en fait, ça tient beaucoup au système éducatif, euh, notamment dès le plus jeune âge, où euh, c'est des pédagogies qui sont différentes des nôtres. Nous, on a une pédagogie qui est une pédagogie très descendante, où il y a un professeur qui s'assoit, on écoute ce que dit le professeur, on apprend par cœur, et puis après, on a un contrôle et on doit recracher ce qui a été dit. Euh, voilà, et celui qui a le mieux recraché, c'est celui qui a la meilleure note et donc qui peut passer à la classe supérieure, etc. En Finlande, comme en Estonie, au Danemark, ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, l'enfant appren apprend par lui-même. C'est-à-dire qu'on lui donne un problème et euh, lui doit essayer de le résoudre et doit essayer de trouver les compétences. Le professeur n'est pas là, pour, juste pour, là pour l'aider, le, pour le, le guider s'il en a besoin, mais chaque enfant euh, est très autonome tout de suite, et euh, la pédagogie, elle est beaucoup plus euh, horizontale euh, que verticale. Ce n'est pas une pédagogie descendante, c'est vraiment une pédagogie qui est très active. Et en fait, les petits Finlandais, par exemple, ils, ils apprennent à, à, à lire et à écrire un peu plus tard même que les autres, euh, mais ils y arrivent très bien parce que jusqu'à leur 7 ans, ils apprennent à apprendre. Et en fait, apprendre à apprendre, c'est absolument la clé, y compris du monde de demain, puisque quand on le disait en introduction, on va devoir changer euh, d'ici ces 40 ans, à, à entre 8 et 10, on va exercer entre 8 et 10 jobs différents. Donc, il va falloir toujours apprendre. Et, et finalement, la meilleure compétence qu'on puisse avoir, c'est pouvoir s'adapter et donc apprendre à apprendre des nouvelles co connaissances. Et donc, on peut apprendre bien évidemment à l'école, mais aussi par soi-même, se former, etc. Donc, c'est cette capacité à finalement à s'éduquer soi-même et à se former soi-même qui fait la différence et qui développe des compétences cognitives qui sont beaucoup plus fortes que ceux qui juste apprennent par cœur et puis après récitent des, des, des savoirs et ont des connaissances. Et ce qu'il faut apprendre, c'est plus seulement des connaissances, c'est important les connaissances, mais c'est aussi des compétences. Et ces compétences, dans des pays asiatiques aussi, ça va loin. C'est même l'empathie, l'entraide, etc. C'est aussi un certain nombre de valeurs qu'on n'apprend pas forcément nous dans nos écoles où on est encore très focalisé sur les connaissances.
1: Et justement, vous mentionnez l'équilibre entre compétences et connaissances. Et alors, sur ce deuxième point, les connaissances, quand on imagine les métiers du futur euh, basés sur la réalité virtuelle, les algorithmes, la robotisation, on a en tête des compétences très scientifiques, euh, très mathématiques. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un, une très très haute dose dans le futur de, de, de ces matières-là, mathématiques et sciences ou est-ce qu'il y a encore un avenir quand même pour des compétences plus, des savoirs plus littéraires
0: Alors heureusement, très heureusement parce que moi aussi je me suis beaucoup posé la question et moi qui n'ai pas toujours été très fort en maths et dans les sciences et ça m'a plutôt souvent ennuyé plus qu'autre chose, je me suis dit bon bah voilà c'est foutu mais en fait, pas du tout. Quand on regarde euh, les jobs de demain et qui vont, qui vont se développer, certes, si on aime les sciences, si on est diplômé en sciences, on n'a pas de problème demain sur le marché du travail parce qu'en vrai, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui seront se là-bas. Le futur est bien évidemment très, très technologique. Pour autant, encore une fois, les jobs de demain seront des jobs qui feront aussi appel euh, à, au fait qu'on qu se démarque de ce que savent faire les robots et l'intelligence artificielle donc il y aura des gens pour les programmer pour les accompagner, les aider, ces robots, ces IA et il y aura des gens qui vont faire le boulot et les boulots que les robots ne savent pas faire du tout et les robots, il y a plein de trucs qu'ils ne savent pas faire, notamment euh, la communication, euh, euh, l'inventivité. Donc Les artistes, demain, auront beaucoup d'opportunités aussi. Les relations à la personne, l'empathie avec une personne. Euh, on ne va pas mettre des robots dans les maisons de retraite euh, pour euh, rester avec les personnes âgées. On aura besoin aussi de personnes qui sont là, qui comprennent, euh, qui sont à l'écoute, etc. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de jobs qui vont demander des facultés de communication et des facultés euh, voilà, qui sont très différentes des facultés euh, technologiques et techniques. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le job de demain le mieux payé, celui qui vraiment euh, sera le plus demandé, c'est si on arrive à avoir les deux. C'est si on a des compétences technologiques avec un fort degré d'empathie, de sens de la communication, etc. Là, c'est banco. La valeur travail.